0: Vítam vás pri ďalšej relácii Viac slobody so Šimonom Jesniakom. Dnes sa budeme baviť o mimoriadne dôležitej téme, ktorá je na najvyššiu aktuálna. A je to sloboda slova, sloboda médií a ľudské práva. Právo vyjadriť svoje názory a právo vyjadriť svoje postoje. Budeme sa snažiť získať aj odpovede na otázky, či sú tieto práva momentálne ohrozené, ako boli ohrozované v minulosti, aký je vlastne celý development ľudských práv a slobode prejavu. A je myť s že naše pozvanie prijali dvaja vzácne hosti. Prvou je Dagmar Kusa. Dobrý Dagmar, vítaj. A cez online, cez Zoom meeting je tu s nami pán Kauman Petoc. Ďakujem veľmi pekne, že ste obaja prišli.
1: Dobrý deň, preň.
0: Na úvod úplne spoločná otázka, to je sloboda prejavu je ľudským právom. Ale prečo je to dôležité a prečo je to vlastne ľudské právo?
2: To je veľká otázka, to je zásadná otázka. <laughs> Um, sloboda prejavu je takou úplne, um, ako by som to povedala, zakladajúcou slobodou akýkoľvek demokratickej spoločnosti. Obsahuje o dosť viac, než si bežne človek pod tým predstavuje. Um, a um, má také tri, tri základné roviny. Um, dotýka sa samozrejme aj, aj roviny ľudských práv, tej sa asi budeme venovať primárne, predpokladám. Ale ona je to otázka ešte hĺbšia, pretože je to taká zakladajúca otázka demokracie samotnej, demokratickej spoločnosti ako takej. Bez nej samozrejme nedáva demokracia vôbec zmysel. Má veľmi dlhú históriu a teda obsahuje celkom mnoho. Sloboda slova alebo sloboda prejavu je nesmierne dôležitá jednak vo vzťahu človeka k sebe samému, lebo keď si vezmeme demokraciu, ako ju, ako ju definujeme, hej? A demokracia ako taká nie je nejaký arbitrárny cieľ. Hej? To, je, to, je, je to prostriedok. Prostriedok na dosiahnutie niečoho iného. Keby sme poznali lepšie zriadenie, máme také. Čo Ale, iného. Um, v zásade, v, aspoň teda v spoločenských vedách, pri hodnotení kvality politických systémov sa pozeráme na kvalitu života človeka, hej? na to, do akej miery sú ľudia v rôznych spoločnostiach schopní naplňať svoj potenciál, do akej miery im tá spoločnosť dáva príležitosti na ten rozvoj a a tú slobodu na na dosiahnutie takého rozvoja. Čiže v zásade, že to je ten úzus, že že je to vlastne o takom tom subjective well-being, o o, o takom... Um,
0: subjektívnom pocite dobrého bytia
2: náno, dá sa to tak povedať ale inými slovami sa dá povedať aj dôstojného života v podstate v skratke a najlepšie zriadenie aké poznamená na, na jeho dosiahnutie v súčasnej dobe je samozrejme liberálna demokracia ale preto podotýkam, že nie je to ten cieľ ale je to ten prostriedok a ten cieľ je uh, takýto abstraktnejší a hlbší a dosahujeme ho práve prostredníctvom naplňania ľudských práv. A sloboda slova je, je tým základom. Pretože od e, neho sa odvíja množstvo iných práv. Je to dôležité vo vzťahu ku mne, ako k jednotlivcovi. Ako moja vlastná identita sa odvíja od slobody slova. E, e, možnosť vyjadriť sa, byť vypočutý. E, vyjadriť to, čo si myslím v dialógu s inými. To je tá druhá rovina s, s komunitou ľudí vo vzťahoch. Um, vyjadrovať myšlienky, um, vyjadrovať svoje myšlienky a mať ich vypočuté, to vytvára vzťahy v spoločnosti, ktoré sú dôležité aj pre zdravie človeka, vytvára to kultúru. A potom ta tretia rovina, to je samotné, samotné spravodlivé zriadenie, hej, ktoré takisto je založené na slobode slova pretože odtiaľ pochádza kontrola moci, právny štát um, a tak ďalej, a tak ďalej. Uh, či, čiže všetky tieto roviny veľmi úzko sa zakladajú na slobode slova slo, slobode prejavu. Je úplne zásadná.
0: Pán Petoc, asi ste dúfam, že ste nás počuli v poriadku a Dagmar spomínala aj, aj taký element, že byť výpočutý. Ja si trochu snažím sa predstaviť, že čo tým máme na mysli, uh, že v demokracii byť výpočutý. Čo to znamená?
1: Dobre, hneď vám budem odpovedať, ale teda ja si myslím, že sloboda prejavu je preto taká dôležitá a tu by som ja rozlišoval medzi pojmami sloboda slova a sloboda prejavu. Hej. Sloboda prejavu je širší pojem a preto ja radšej používam anglické termíny, pretože freedom of expression, čiže sloboda prejavu je niečo viac ako sloboda slova. Hej. A sloboda prejavu je preto také, také dôležité ľudské právo, pretože ona vlastne ako e, možno najlepšie vyjadruje to, že kvôli čomu vlastne tá teória ľudských práv a tá právna prax ľudských práv vznikla a preto, aby ochraňoval, aby, aby tie ľudské práva ochraňovali tú unikátnosť každej jednej ľudskej bytosti. Akože každá ľudská bytosť jedna unikátna individualita, ktorá má svoju vlastnú autonómiu a vlastnú dôstojnosť a vy, vy svoju vlastnú individualitu, unikátnosť a dôsobnosť, autonómnosť musíte nejak vyjadriť, ináč neexistuje, hej. Komunikujete voči, voči svetu, voči, voči druhým. Ten nástroj, ktorými, ktorými vlastne vy realizujete svoju unikátnosť, hej, lebo všetko, čo robíte, vlastne robíte tak, že nejakým spôsobom sa prejavujete alebo vnímate prejavovanie sa iných ľudí, hej. Čiže preto je tá sloboda prejavu takým dôležitým ľudským právom a samozrejme aj preto, čo, čo, čo Dáša hovorila, že je, keďže celé ľudské, práva sú kontinuum, každé ľudské, všetky ľudské práve záujne súvisia, tak tá sloboda prejavu samozrejme veľmi úzko súvisí so všetkými ostatnými ľudskými právami a samozrejme takisto veľmi súvisí aj s naplňaním princípov právneho štátu, právneho štátu a demokracie. A teraz vlastne tá, tá vlastne druhá vlastne konkrétna otázka, ktorá znela, že, že ešte raz...
0: Že právo, právo vyjadriť sa, ja to skúsim trochu rozšíriť od takej problém, ktorý na Slovensku, možno v Československu riešime posledných 5-6 rokov. A začalo sa to, keď dvaja umelci, uh, Luboš Lorenc a Peter Kalmus, pomalovali, pomalovali pamätník. Myslím, že to bolo bol v krajnej Bystrej Bíľakovi. neskôr mali ďalšie, ďalšie, ďalšie akcie. Hviezdy, voči... kosaky, kladiva. Áno, mm-hmm. kosaky a kladiva. A tam, tam je asi istý, istý rozpor v tom, že kde končí tá sloboda vyjadrenia. Pretože obyvateľia krajnej Bystrej si z, asi z poverne perfídnych... Dôvodov si povedali, že postavíme Bíľakovi Sochu. Alebo v inej obci sme postavili Bústu Piešťakovi, čo bol uh-huh. jeden z najtvrdších prokurátorov v minulom režime. Takže kde sú tie hranice toho, čo prevažuje? Lebo aj je to ich právo niečo také postaviť, ktorý zároveň ale narážame na zákony, na zákony Slovenskej republiky, ktoré zakazujú šírenie totalitných, totalitných ideológií. Tak kde je tá hranica? To je spoločná otázka pre vás obidvo.
1: No, tá hranica je tam, že, že keď, sa, keď postupujem o stupeň vyššie, že od slobody prejavu postupujem vyššie k tej samotnému pojmu slobody, v e, spoločnosti, demokratická, demokratická spoločnosť je založená na pluralite názorov. Čiže aj na pluralite prejavenia názorov a vôbec na pluralite akýkoľvek spoločenských vzťahov, čo sú to ideologické, politické, kultúrne alebo ekonomické. Na tá hranica toho, tej slobody prejavu, e, alebo slobody konania je v tom, že keď už tá moja sloboda prejavu konania naráža na hranice tej samotnej plurality, keď je vlastne začínam hlásať také názory, ktorú tú samotnú pluralitu, či samotný základ demokracie, tie začínajú popierať a to takým spôsobom začínajú popierať, že u to, to, ide už, e, by som pria, priamo e, k fyzickej destrukcii tej demokracie. No a keďže, keďže každý systém, e, aj demokracia, už aj z princípu sa musí nejakým spôsobom brániť, teda musí vedieť brániť svoje základné princípy, hej, lebo základný princíp demokracie pluralizmus, hej, pluralizmus, politický názorový, hej, alebo ekonomický, akýkoľvek iný, ak dopustí demokracia to, že, že aby niekto začal ako priamo nabúravať základné jeho princípy, tak to už samozrejme demokracia tolerovať nemôže. Čiže keď aj hovoríme o potom zase teda sa, sa pustím o postupe nižšie z tej slobody ako celkovej na úroveň slobody prejavu, no tak tam je tá hranica, keď tá sloboda prejavu už začína vlastne keď, keď už naráža na hranice toho, keď začínam vyzývať vlastne k, vyzývať činom, ktoré priamo popierajú alebo deštrujú demokraciu, alebo priamo popierajú a deštrujú proste niektoré základné ľudské práve, hej? Čiže tam je, tam je tá sloboda slova a, a v prípade teda to, to, to konkrétno prípadu tých, tých, tých sloh, no e, ja si myslím, že, že aj prax, alebo tá judikatúra Európskeho súdu a Euródskoho práva je úplne jasná v tomto zmysle. Akože e, nie len predstaviteľa totalitných režimov a totalitných už vôbec, ale predstaviteľ akýchkoľvek režimov, aj demokratických, e, musia vystať o mnoho väčšiu mieru kritiky než bežný človek, hej, keď to posuniem do tej trovine. Však konec konca aj Bilak bol nejaký predstaviteľ, a je aj taká e, judikatúra, E, ktorá teda sa sťahuje aj na mŕtve osoby, hele, že by ste mohli povedať, že ja nijem, to je nieka nejaká dehonestácia mrtvo človeka. No proste bol to politický predstaviteľ a je ako, ako politickému predstaviteľovi bola postavená Socha či Busta, Čiže tým pádom naďalej je, je, naďalej musí trpieť proste verejnú kritiku a ak niekto, ak niekdo proste takto prejavuje svoje nesúhlas proste s politickým konaním, nejakého politika, či už žive mŕtvo, podľa mňa, nie len podľa mňa, ale aj podľa Európskeho súdu pro ľudské praje je to úplne legitívne. A, a, a navyše teda ešte by som chcel povedať, že na Slovensku že zakorenila hlavne počas spanovania pána Harabína taká prax, že všetky tzv. tieto tzv. akože útoky na verejných činiteľov alebo politikov sa, sa proste okamžite prenášali do trestnoprávnej robiny. Akože európska prax je taká, že to trestnoprávne roviny sa prenášajú tieto veci hlavne vo vzťahu ku kritike politikov či živých mŕtvych v najkrajnejšom prípade, najkrajnejšom prípade. Akože to je úplne už, už zvrátenosť proste robiť to so trestnoprávne veci, keď niekto si vyjadruje, keď niekto proste vyjadruje názor, ktorý kriticky treba z oči, oči, oči politikovi.
0: Kalmus s Lorenzom boli nakoniec minulý rok v máji odsudený a stále sú v podmienke, ktorá bude trvať, myslím, že 18 mesiacov od maja 2020. Ale tak, má, ty si žila, myslím, že 8 alebo 7 rokov aj v Spojených štátoch. 12. 12, pardon, je to ešte viac. A prístup Spojených štátov k slobode slova je o niečo iný ako, ako v Európe. Tam mm-hmm. Tá miera slobody slova je ešte väčšia. Napríklad oprava ak sa milím, ale nie je trestné ani sankcionovateľné mať nacistickú vlajku vo vlastnej obývačka.
2: Nie, jasné. Nie.
0: Je to lepší alebo je to horší prístup? A je, aký, je... Je v tom, aký je v tom rozdiel?
2: Ako pre koho? Je to, je to iná filozofia, iný, iný prístup k vnímaniu ľudských práv. Samotné vnímanie ľudských práv je trochu iné v Spojených štátoch. Tam sa jedná predovšetkým o ústavné práva, ktoré sú... Ušie definované a, a sú aj trochu, ako by som to povedala, exkluzivistickejšie vnímané. Ako n- tá univerzálna predstava ľudských práv, na ktorú sme my zvyknutí z medzinárodných ľudskoprávnych dohovorov, nie je do takej miery rozšírená v Spojených štátoch, ako taká tá ušia dimenzia práve tých ústavných práv. Ale ako okolností potýkajú sa tam práve s podobnými problémami, aj odstraňovanie svoch zase tých, ktorí sa týkali občianskej vojny, konfederácie, symbolov, symbolov južanskej konfederácie. A takisto to naráža na rôzne interpretácie rôznych práv. Ako aj, aj táto rovina. Jedna vec je to, ako sú ľudské práva napísané, ako sú ľudské práva interpretované, dajme tomu v tej medzinárodnej rovine alebo v tej rovine práva, a druhá vec je, ako hovoria uh, Briti, že dôkaz je v pudingu, proof is in the pudding, dôkaz je už v samotnej tej implementácii, ako sa to v tej, ktorej krajine uh, uh, vysvetluje, interpretuje, dá, dáva do praxe. No a tam naozaj tie rozpory jednotlivých práv môžu, uh, môžu naražať na in, iné interpretácie. A u nás je to teda, tak ako hovoril Kalman, veľmi často práve v tej trestnoprávnej rovine ochrana majetku, ochrana pamätníkov a tak ďalej. Ale um, v Spojených štátoch ten prvý dodatok, tá um, sloboda slova sloboda prejavu je...
0: Viac absolútna?
2: Viac absolútna, je takmer nedotknúteľná, je obmedziteľná, ale naozaj v krajných prípadoch. Ale napriek tomu, tam dochádza go, gobrovskej diskusii práve, práve tých týchto incidentov, ničenia svoch. Ale znova podotýkam, jedna vec je tá rovina právna, druhá vec je rovina kultúrna. Hej. Sochy sú tu pre ľudí. Ľudia žijú teraz, okolnosti sa menia, interpretácia dejín sa mení, náš vzťah k týmto pamiatkám sa mení. A ako spoločnosť okolo nás to reflektuje. Hej. Nie je všetko len o, o tom právnom výklade, aj keď v tomto prípade je to smerodatné, pretože ľudia skončia buď vo vezení, alebo v podmienke. Ale týka sa to aj širšieho kontextu, ako sa spoločnosť a normy vyvíja. Aj naša samotná interpretácia práv, ako sa vyvíja. A aj v tomto ohľade sa dosť posunula uh, za posledných, za niekoľko desať ročí. Napríklad aj sloboda prejavu uh, sa v dnešnej dobe aj v Európe vyklada. Myslím si, že um, oveľa viac um, v... Um, in favor of. V, prospech. v prospech ľudí, ktorí slobodu prejavu uplatňujú, než v prospech štátu, inštitúcií a tak ďalej. A je to práve aj vďaka medzinárodným inštitúciám, ako je Európsky súd pre ľudské práva, ktoré tú interpretáciu takisto pomáhajú posúvať. Čiže...
0: No. Ja som tu Ameriku spomenul sa... práve preto, čo, čo hovoril pán Petoc, lebo on asi veľmi správne podotkol, že kvalita slobody slova je priamo naviazaná na kvalitu demokracie. Tak tá, ten rozsah slobody slova v Spojených štátoch je ešte väčší ako v Európe a nezdá sa, možno hmm. trošku pod vplyvom Trumpa sa zdalo, že by demokracia kvôli tomu strádala.
1: Môžem sa ešte vrátiť trošku, lebo myslím, že to nebolo úplne jasné, akože vysvetlené, čo som chcel povedať, že, že keď si zoberiem ten príklad toho Kalmusa a tej busty Bilaka, hej, tak vy to môžete riešiť ako štát, akože troma procesnými spôsobmi. Buď to budete riešiť cez priestupkové konanie, cez občianskoprávne konanie, alebo trestnoprávne konanie. Podľa, podľa mňa tu maximálne mohlo ísť o priestupkové konanie, hej? Že neviem, nejaký obvodný úrad alebo nejaký štátny orgán mohol o tom ukážmy slovene výrubiť teraz neviem presne podľa priestupkov zákona, koľko treba, neviem, 200 alebo 300 R pokuty, hej? Podľa mňa to mohlo byť maximum v tomto prípade. Dobre, lebo okej, okay, došlo k nejakej majetko-právnej úrne. Eh, druhý stupeň je akože silnejšie občiansko koranie, keď, keď, keď vás zažalujú teda na normálnom civilnom súvede, vás zažalujú za, za ohor- ohváranie alebo poškodzovanie cti alebo dobrého mena OK, tak tam tiež môžete to dopadnúť buď s nejakou, nejakou, nejakou náhradou škody alebo pokutou alebo niečím, hej, alebo niečím, ale, ale posúvať takéto veci, čo sa u nás teda stáva bežne, od, od čas hrabína, že takéto veci, ktoré by sa mali riešiť maximálne prístupkovým konaním alebo občaskom právnym, sa posúbia do trestnoprávnej roviny, akože oni, ich nepotrestali trestom, trestom reálnym trestom, e, len pre poškodzovanie majetku, ale a za ohováranie podľa trestného zákona, Tak je paragraf podľa trestného zákona, to je veľmi silný paragraf podľa trestného zákona, akože eh, ohováranie alebo poškodzovanie alebo, alebo nenávisná reč alebo niečo, Toto, to, to sú trestnoprávne skutkové podstaty. Podľa mňa to bolo, abs- preto to bolo absolútne neadekvátne, eh, ale ešte sa teda vrátim, lebo som nedokončil to čo som chcel povedať o tej, že aký je rozdiel medzi slobodou slova prejavu, hej? Mm lebo prejav je o mnoho viac než slovo, hej, lebo keď hovoríte, že sloboda slova, tak väčšina ľudí si pod tým myslí nejakú, nejakú artikulovanú, kodifikovaný jazyk, hej, ale to neplatí už ani len v bežnom živote. Povedzte mi, že keď niekto hluchonie mi, tak čo je jeho sloboda slova? A predsa len proste má nejakú slobodu prejavu, ale, ale, ale ktorú musí nejak ináč vyjadriť než slovom. Alebo, alebo máte čokoľvek, že prejavujte svoju identitu. Idete na Pride a sa oblečíte, lebo chcete, chcete prejaviť svoju identitu. To nie slovom, ale proste len tým, ako sa oblečiete ako sa správate. To je všetko úplne legitímne a to je úplne všetko v rámci slobody prejavu preto je to, je to, ako obsiahlejší pojem a preto je to aj lepšie, tá, ten anglický pojem mm. freedom of expression, toto všetko zahrania. Tým slova vlastne bežné reči, ako zahrania len, len tú komunikáciu, tú jazykovú komunikáciu. Čiže je to trošku oklieštenie oproti tomu pôvodnému, že čo je zmyslom, keď ste sa pýtali, čo je zmyslom, ako e, vlastne prejaviť svoju vlastnú individualitu, unikátnosť, dôstojnosť, autonómnosť. A, a,
2: Môžem to len rozviť? Jasne? My si tak nahrávame s Kalmanom vždy. Um, um, ono, ono vlastne máme celkom presný výklad toho, čo, čo sloboda prejavu znamená. Um, v medzinárodných medzi medzinárodných dohovor o občianských a politických právach, ktorý má práve ten článok 19, ktorý popisuje slobodu prejavu, um, tam sa vymedzuje dokonca až 4 alebo 5 takých základných okruhov a naozaj sloboda slova je teda len tá prvá. Um, zvlášť sa tam spomína uh, ako sloboda uh, prejavu ta- takého už v tej politickej rovine, či sa to týka dajme tomu politických kampaní, alebo aj dokonca sa to dotýka úzko aj, aj politického práva voliť a byť volený, už akože to je zvlášť ošetrené, ale úzko sa to toho dotýka. Uh, sloboda tlače, uh, takisto spada uh, do, do slobody prejavu a tak ďalej. Čiže je to, je to dosť veľký balík, um, dosť veľký balík práv, ktoré navyše ešte úzko súvisia s inými právami, ako je sloboda združovania, zhromažďovania a, a tak ďalej. ďalej.
0: Práve v rankingu napríklad slobody tlače sme sa začali mm-hmm. od roku 2018 postupne, postupne prepadať. Niekto by povedal, že, že to nie je problém, veď to len takí kuvíci kadejakí a, mm-hmm. a ngo chcú, chcú niečo povedať a chcú chcú niečo písať, ale je problém? A aký je to problém, že sa prepadáme v tom rankingu slobody tlače?
2: Tak je, je to veľký problém. Um, v, práve vo Freedom House uh, hodnotení uh, slobod na Slovensku v tejto oblasti dosahujeme len, len polovičné skóre 2 uh, zo 4. Um, a je to... Okrem iného, samozrejme je to aj kvôli udalostiam, ktoré sa tu diali v posledných troch rokoch, k tomu sa, neviem, možno, dostaneme, ale je to aj v tom, čo spomínal uh, Kalman, je to v našej uh, úprave jednak. Právnej. Aj, právnej. a interpretácii. Hej. Okrem iného, uh, jednou z takých tých zásadných vecí, čo sa nám bežne vyčíta, je práve to ponímanie ohovárania verejných činiteľov. Boli doby, kedy to bolo takmer športom slovenským, ako súdiť sa s novinármi a, t- a tak ďalej. A úspešne sú m- novináci. D- úspešne, áno, iste. Um, čo, čo je do istej miery trochu špecifikom, ako je, je to tu rozšírenejší šport ako, ako inde, dajme tomu. A práve tento um, medzinárodný dohovor pre ľudské a občianské práva majú výbor monitorovací, ktorí patrí k tomuto mechanizmu, aj vykladajú. A tento dohovor, oni veľmi silno odporúčajú členským krajinám, aby dekriminalizovali ohováranie. Aby ho dokonca aj odporúčajú, aby neboli špeciálne zákony o ohováraní a defamácii a tak ďalej. Ale teda, aby bolo minimálne dekriminalizované. Čiže aj tam, ako v samotnom ľudskom právnom ponímaní, máme veľké medzery. týka sa to celej ľudskoprávnej kultúry. Máme v tom veľmi nízke povedomie, veľmi nízke vzdelanie, obzvlášť v tých medzinárodných rovinách. Čo to znamená? Um, je to také panské huncúctvo, tak sa to vníma. Niečo, čo bolo importované zvonku, čo musíme viac menej trpieť a tak ďalej. Čiže to je tá rovina chápania. A potom samozrejme v tej, v tej praxi je to aj v politickej kultúre, v tom, ako sa vyvinuli vzťahy medzi v tomto, prípade, v tomto prípade medzi, medzi novinárskou obcou a politikmi. A ako sa to vyostrovalo, sledovanie, zastrašovanie novinárov. Takže to všetko sú veľké problémy. A vidíme, že tie, nám, tie, sme vlastne, tie pretrvávajú. Ako tie s novou garnitúrou celkom nezmizli a, a držia sa nás takže. No.
1: No, ešte, no, ešte, aby som teda doplnila, aby som vysvetlil keď stredoškoláci nie sú, myslím, až tak právne evudovaní ešte, že, že čo to teda tak tá tak znamená, lebo vlastne dáš povedala vlastne to, čo, takmer to, čo ja, že, že aby to nebol trestný čin, hej, mm-hmm. to neznamená, že vy keď, keď, keď si myslíte, že, že vás niekto nespravodlivo ohováral alebo urazil, že nemôžete z toho urobiť občianskoprávny nejaký proces, hej, ale aby to nebol trestný čin, aby vás nemohli za to potrestať hej, akože aj reálny trest by sem dostali, ale keď občansko-právne konaní môžete nadiaľ aj žiadať, aby sa ten...
0: Nemajetkovú újmu.
1: Ospra, aby sa ospravedlnil, to je najmenej, aby sa ospravedlnil, aby napravil proste, aby nejakú opravu zverejnil treba z médií alebo čo, alebo, alebo aj nejakú nemajetkovú, újmu, aby, aby vám zaplatil niečo, hej, ale nie 200 000, alebo 500 000, alebo 200 000 eur, ak si, si Harabin súdil, proste niečo adekvátne, hej? ale aby to nebol trestný čin, hej, o to ide.
0: Ešte veľmi skloňovanou témou, hlavne s príchodom sociálnych médií, sa stala tzv. cenzúra. My keď uverejňujeme nejaký článok alebo nejakú diskusiu a sú tam isté prejavy, ktoré, pardon, ktoré hraničia s nenávisťou, tak tie, tie príspevky mážeme a potom sa ozývajú Ka všetky médiám asi, ktoré, ktoré sú v dobrom slova, my sme mainstreamové, že sme cenzory, že chceme obmedzovať slobodu slova a podobne, rovnako Facebook začal mazať isté, isté skupiny, vymazal napríklad celú fanpage niektorých konšpiračných, konšpiračných teórií. Takže ešte je ja asi dôležité hovoriť aj o tom, čo je to cenzúra v, v, v týchto prípadoch a či je to obmedzovanie slobody slova.
2: A vyjadrenia,
0: pardon, slobody vyjadrenia. Nie
2: je to obmedzovanie pardon, slobody, je to obmedzovania slobody prejavu, pretože, respektíve, ako sa to vezme, žiadna sloboda nie je absolútna. Každá sloboda je uplatňovateľná len do tej miery, kým narazí na slobodu iných a v tomto prípade sú, sú tie obmedzenia v celku legitímne, pretože narážajú na prejavy nenávisti, dajme tomu. Um, alebo diskriminácia a tak, ďalej, a, a tak ďalej, ktoré sú už akože v samotných zákonoch, v samotných tých právnych normách uh, spomínané ako, ako le- legitimné hranice uh, tejto slobody. Uh, cenzúra, um, uh, cenzúra tohto druhu, nazývajme to radšej regulácia, uh, Mm, ako je to zložitá otázka. Um, najlepšia regulácia je samoregulácia. Keď si inštitúcie nastavujú tieto hranice aj akože v, v zmysle danej legislatívy. Same si nastavia guideliny, čo, čo teda médiá robievajú. Ako si moderujú diskusie napríklad pod článkami. Či ich umožňujú alebo neumožňujú. A tak ďalej. Je to vec, ktorá sa vyvíja. Um, keď si vezmeme tak v uh, ľudskej histórii ten online segment je zo pár milisekúnd z, z histórie ľudstva. V podstate sme, sme um, zaviedli štvrtú dimenziu, tak povediac. Mali, mali sme zavedené demokratické inštitúcie, systém v tej rovine 3D a preklopili sme ju aj do tej roviny virtuálneho sveta, kde všetky tie právidlá treba nájsť, a treba ich nájsť v priestore, ktorý e, nerešpektuje vždy tie hranice národných štátov. Čiže tam aj tá kontrola... Čiže cenzu... si
0: nerešpektuje nikdy, veď to je asi podstata internetu. Isté, hej. A, akýkoľvek médií, že sú
2: nadnárodné. Áno, ale akože sú nadnárodné, tie spoločnosti sú nadnárodné, niektoré sú regulované, aspoň tie centrály americkými zákonmi, tie základné, tie, 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 tie hlavné spoločnosti ale zároveň majú svojich zástupcov aj v jednotlivých krajinách, čiže tam sa ich dotýka aj tá národná legislatíva. Je to zložité, aj, aj právne, aj, aj teda z etického hľadiska a preto je to rovina, ktorá sa vyvíja vlastne až v posledných rokoch. A tieto voľby boli priamým príkladom toho, ako... Ostatné
0: parlamentné voľby
2: na Slovensku. Nie, prezidentské v Spojených okay. štátoch, tie si spomínal ako aj tieto spoločnosti musia reagovať, prispôsobiť sa a v podstate aj chrániť same seba, pretože keď už prichádza k trestným činom, ako, ako, bol, ako bolo to ten prepad kapitolu v Spojených štátoch, tak tam už je aj otázka z odpovedností v podstate tých spoločností, ktoré práve tieto konšpiračné teórie a preukázateľné loží umožňujú šíriť, ktoré na to poskytujú platformy a tak ďalej, a tak ďalej. Ale ako právne je to dosť zložitá otázka. Tak či tak sa ukazuje, že je to stále na ľuďoch. Hej. Keď treba, tak to ide. Obmedziť aj zo dňa na deň. Jako videli sme, ako vypli prezidenta Trumpa na Facebooku, Twitteri, Instagrame. To bolo zo dňa na deň. Hej. Nie je to systémové riešenie, ale uh, tie sa stále ešte len hľadajú a, a nastavujú. Ale ako práve tým, aký je zložitý ten online svet a hlavne sociálnych médií, tak aj tie nastavenia ešte teda budú určite trvať, trvať nejakú dobu.
0: Pán Petrc je lepšie, nech sa páči.
1: Ja by som k tomu dodal toľko, že, že asi treba rozširovať, rozlišovať medzi teda obmedzeniami, slobody alebo by tlače, alebo reštrikciami takzvanými apriorima a, a posteriorima, vopred a následnými, hej. Takže tu by som rozšielal roz, tu by som 4 termíny, že cenzúra, regulácia, kontrola, ochrana. Akože v demokratickom štáte by cenzúra vlastne nemala byť. Ako cenzúra je, je charakteristická vec pre totalitné štáty, hej. Cenzúra, čiže, 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 čiže reštrikcia vopred. Vy, vy e, predtým, než chcete niečo uverejniť, najprv vám to nejaká ideologická komisia schváli. hej, to je cenzúra. Tak u nás cenzúra neexistuje, alebo teda aspoň formálne neexistuje. Žiadny zákon, žiadnu, každú cenzúru zakazuje. To bolo v komunizme, nácizme bola cenzúra. Ale že regulácia, že, musí, že aby boli nejaké pravidlá, predsa aj v tejto oblasti, to je predsa normálne, aby boli a to je tá regulácia, ktoré ale potom štát by mal kontrolovať a mal by, keďže hovorím o ľudských právach, zase na druhej strane aj ochraňovať proste, ľudské práva, či už tých, tých novinárov, alebo teda aj bežných občanov, aj voči zneužívaniu slobody slova. No a teraz, keď sa vrátime k tomu, k tej prvej otázke o tom, že prečo, prečo Slovensko kleslo v tom odmetení Freedom House, no, tak okrem toho, čo dáš hovorila, zrejme tam zohrala úlohu aj tá významnú vôľovu tá, tá taká za teda, smrť Jana Kuciaka a jeho partnerky, je, si myslím, boli tri veci. Jednak, že na Slovensku stále nie je, nie je ten tlačový zákon upravený tak, aby jednoznačne chránil novinárske zdroje. Po druhé, na Slovensku ešte stále nie je úplne doriešená otázka verejnoprávnych médií, pretože, pretože to, je, to, je, to je kľúčová úloha štátu, aby aby ustanovil e, e, podmienky pre úplne slobodné a verejnoprávne médiá, teda médiá, verejnoprávne médiá, ktoré slúžia tej verejnosti a nie štátu. Čiže teda druhá vec a tretia vec podľa mňa je tá, že Slovensko veľmi málo robí proti, e, proti e, obmedzovaniu a vplyvu rôznych dezinformácií a konšpiračných teórií. Ona to vlastne Slovensko toto úplne ako keby ignorovala a práve v dnešnom svete, keď sa t- práve vďaka ks- sociálnym médiám, práve toto sa najviac šíri, tak štát proti tomu nerobí nič, a štát, alebo má veľmi málo a štát by práve v záujme ochrany ľudských práv svojich obyvateľov by mal niečo, by som povedal, efektívnejšie podniknúť aj vo vzťahu k tým k šíreniu tých, tých hoxov, dezinformácií, a konšpiračných teórií. Čiže ja vidím, akože tieto štyri, ako hlavné, Hlavné dovolené že prečo Slovensko kleslo v tej slobode tlače. Uh-huh.
2: Môžem sa trošku toho nešťastného štátu zastať, aký to je pre mňa nezvyklá poloha teda. No, nech sa páči. Nie, niečo, málo, nie, niečo málo sa začalo robiť, aby sme mu úplne nekrivdili. Aj keď teda sme naozaj v tomto sme zaspali dobu. Ako my, myslím, že ľudia, čo pracujú v tej, tej sfére, to sami otvorene priznajú, že teda tam sme dosť pozadu. Ale máme teda už už nejaké odbory pre strategickú komunikáciu aj pri ministerstve vnútra, ktoré vyvíjajú... alebo sa venujú full time práve potíraniu propagandy, hoaxov, dezinformácií, dezinformačným webom a tak ďalej. Aj teda... teda, Sprísnenie trestného zákona na potieranie prejavov nenavistí a extrémizmu pomohlo, že teda je viacej tých postihov. Ministerstvo zdravotníctva napríklad, napriek tomu, že nedá sa povedať, že by súčasná vláda zvládala komunikáciu alebo sprístupňovať informácie v tak dôležitom čase, ako je pandémia verejnosti úspešne, tak ministerstvo zdravotníctva aspoň pochopilo, že na to treba... A proste človeka treba sa venovať tej komunikácii, treba riešiť na každodennej báze dezinformácie, hoaxy atď. Čiže nieč, niečo málo sa zase robí, a, ale teda je, je, sme dosť pozadu v tejto oblasti. A je to vidieť na, aj na nastavení, uh, nastavení obyvateľstva, však sme úplne na konci, na chvoste únie. V, v, oblasti, v, v, v oblasti toho, ako veríme konšpiráciám, ako neuveriteľné množstvo ľudí. 40, niektorým až, až 50 ľudí. Tretina učiteľov verí mnohým hoaxom, aj ohľadom samotného očkovania, dajme tomu. Čiže je to veľmi zlá situácia, ktorá je vlastne výsledkom aj, aj tohoto stavu. No.
0: Dezinformácia hoaxy sú so tiež svojím spôsobom spojené s svojbou vyjadrenia. Kto má určovať, kto je to hoax, čo je to hoax, čo je to dezinformácia? Ja sa trochu desím toho, ak by mm-hmm. tým atribútom, ktorý o tom bude rozhodovať, bude štát. Štát môže aj mm-hmm. degenerovať a z, zísť z demokratickej cesty. Tak, a otázka je, kto má riešiť dezinformácie, hoaxy. Samotné stránky, ako je Facebook, Twitter, ktorí začali tento obsah sťahovať za svojich mm-hmm. stránok, načo sa spustila taká vlna, že to je cen, cenzurovanie. Ale to tak asi úplne nie je, pretože Facebook mm-hmm. to vo svojich samotných podmienkach má aj Twitter. Mm-hmm. Čiže je lepšia súkromná regulácia alebo, alebo štátna. Dokonce sa začalo hovoriť o istých úradoch, ktoré sa nazývajú aj istým, povedzme, ministerstvom alebo úradom pravdy, ktorý mm-hmm. by mal hovoriť to, čo je pravda alebo čo nie je pravda. Vidíte v tom nejaké nebezpečenstvo?
2: To je také orveľovské, nechám aj Kalmana hovoriť, aby som nehovorila. No, Tam je však kľudne, ale... kľudne ako... ochranný štát a ďalej. <laughs> úrad, úrad pre tlač a informácie sme tu už mali. Bolo to za, za normalizáciu po, počas komunizmu. Viem o tom, lebo môj otec ho roz, rozpúšťal po 89. Keď jeho úlohou bolo zrušiť ten úrad, pretože to bol v podstate... Taký úrad môže mať jedinú funkciu, a to je akože v podstate cenzúra, regulácia cenzúra. a cenzúra. To naozaj si nemyslím, že, že je v podstate prípustné v, v, v rozvinutej demokratickej spoločnosti tak, takýmto spôsobom. A jasné, že spoločnosti ako Facebook, a Twitter a tak ďalej si to musia riešiť. Tie zase chránia same seba, aj z správneho hľadiska pre nich je to otázka prežitia v dnešnej dobe už lebo takisto aj ich postihujú nejaké trestné možné trestné dosahy aj keď opäť je to zložitá situácia lebo tieto veľké platformy boli zakladané a regulované americkým právom kde sa tá sloboda prejavu vykladá trochu inak trochu viac slobodnejšie a kde od začiatku tie platformy boli chránené práve pred právnym postihom voči za ten obsah ktorý je zverejňovaný na ich stránkach. Ale teda to už bolo pekných pár rokov dozadu a tá oblasť sa vyvíja.
1: Pán Betoc? No, akože toto je fakt veľmi ťažká otázka, mm. lebo e, ja sa tiež na jednej strane desím toho, že, že, by, štát, že by štát priamo zasahoval e, do toho, čo sa má uverejňovať na Facebooku a na sociálnych sieťach, ale desím sa aj opaku že by o tom rozhodovali len tie samotné súkromné spoločnosti a teda nadnárodné súkromné spoločnosti. Akože to riešenie musí byť niekde, niekde v strede. Lebo teraz som si všimol, že, že Maďarsku zrejme ako reakciu na to, že v Maďarsku sa niektoré veci robia veľ, veľmi tak akože aktuálne, aktuálno politicky priam, e, idú prijímať zákon, možno že už aj prijali, však tam prijímajú zákony zo na
2: deň. To aj,
1: to aj my už sme v Áno, že, že idú prijať zákon, ktorý by zakazoval, e, zakazoval súkromným spoločnosťom alebo tým majiteľom sociálnych sietí e, nejak obmedzovať slobodú prijavu, teda obmedzovať alebo, alebo, alebo zakazovať by, alebo vymazávať tie príspevky, To je ako priama pria, pria, pria reakcia podľa mňa na toho Trumpa. No to, toto sa mi tiež nepáči. Ako e, lebo e, niečo malo, na to by mal byť naozaj nejaký e, jednak, nezá, pokiaľ hovorím o vnútroštátnom práve, tak by na to mal byť nejaký nezávislý orgán, ktorý nie je ani štátny, ale ani vyslovene súkromný, proste nejaký, by som teda verejnoprávny orgán. Ja to teraz neviem právne naformulovať, ale určite by to malo byť niečo nezávislé. A pokiaľ ide keď, keďže hovorím o nadnárodných spoločnostiach, tak bez toho, aby sa, sa, uh, sa prijala nejaký, aspoň nejaký, uh, nejaká dohoda vo, vo, vo forme etického kódexu alebo aspoň nejaké politickej dohody, či už na úrovni celoeurópskej alebo celosvetovej, je to ťažko, ťažko predstaviteľné, hej, že, že ako potom môžete vy, ako vnútroštátny právom regulovať, uh, regulovať niečo, čo je nadnárodné. Uh, ale, a to je, to je druhá vec. A tretia vec, že či tak alebo onak, aj keď uznám napríklad, že Facebook a Twitter môže nejakým spôsobom sa keďže má svoje pravidlá, etické kódexy, ktoré, ktoré vy ako užívateľ by ste mali poznať. Samozrejme to nikto z tých mili- miliónov, miliard užívateľov zrejme nečítal, Hej, či číta to niekto. Ale, ale to už zase sa dostane k otázke, že, 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 že demokracia alebo akákoľvek sloboda, bez uvedomelosti a bez nejakého e, vzdelávania nemôže existovať. Akože my, my sa niekedy fakt tvárime, že tá demokracia nie je nejaký samochodný proces, že my sme si ju v 89. vybojovali, alebo niekto ju vybe- vybojoval. no a teraz to už ako ide samo sebou, ako to nobele. Uh-huh. No to samozrejme nie. To funguje vtedy, keď sa u ňu kaž- každodenne sami aktívne, sami aktívne sa každodenne o to pričinujeme, aby tá demokracia fungovala, a, a teda, aby sme o nej jednak niečo aj vedeli, aby sme sa podľa toho aj správali a aby sme sa nejak aj vzdelávali e, a, a aby teda hlavne tí, ktorí majú na nás, e, ktorí, ktorí na nás pôsobia, alebo teda mladých ľudí pôsobia, ako alebo mohli pôsobiť ako nejaké vzory, ktoré treba sledovať, tak aby sa správali naozaj demokraticky a podľa toho, ako, 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 ako sme si to teda do tej ústavy dali. Ale keď, keď ten mladý človek vidí, že politik sa ako správa, hej, že my tu hovoríme o, o slobode prejavu alebo nenávistných prejavov, o, prejavu, o a pritom keď otvoríte médiá, tak vidíte, ako sa politici správajú voči sebe alebo aj voči obyčajím občanom, tak čo si vy vlastne máte zobrať ako príklad, ako mladý človek? To je strašné, hej? Mm. Keď, alebo, keď je, alebo keď proste neviem, aké percentu pedagógov sami veria v nejaké hoxy konšpiračné, teriory, alebo priamo majú aj rasistické názory, však aj s tým sa stretávali už, e, tak potom čo to má byť nejaký vzor, alebo keď, keď, keď v škole vychodíte, a neviem, 12 či 15 rokov školske dochádzky a za celý čas sa stretnete na dvoch hodinách či na troch hodinách, že sa niečo učíte o ľudských právo, o demokracii, tak ako, ako máte nadobudnúť nejaké teoretické vedomosti, ktoré, ktoré by ste potom mohli uplatniť aj praxi. No proste to je strašne veľa otázok, ktoré sú vzájame prepojené a hlavne ono, to všetko potrebuje strašne systémový a komplexný prístup, ktorý teda u nás neexistuje, hej, lebo, lebo, lebo tu je nielen v tejto otázke, alebo v akýkoľvek iných otázkach strašne rezortizmus a fragmentácia, a proste, a pritom život ako taký je kontinuum, hej, tam všetko so všetkým súvisí. A my sa to reálno v tom reálnom živote, aj v politickej praxi, to ako keby nič so všetkým nesúviselo. A všetko riešime. na to
2: nadviazať, u politickej kultury sme vlastne aj začínali, tak je, je len vhodné, že sa k nej aj vraciame takým oblúkom. Um, je to aj výsledkom, ako... Uh, stáleho zlyhávania, odsúvania, reformy vzdelávania na, na Slovensku. S tým súvisí aj, aj to chábe povedomie o ľudských právach ako takých. Digitálna gramotnosť, ktorá je úplne e, straf, prišerne slabá. U mladých ľudí takisto. Ako neschopnosť, neschopnosť hodnotiť informácie, e, vyhodnotiť, čo, čo vlastne je vierohodný zdroj, čo nie je vierohodný zdroj. Ne, neučíme sa s tým pracovať proste na školách, aj ak je mediálna výchova, ktorá je, ktorá je len veľmi slabá, obmedzená, tak sa tomu veľmi málo venuje, proste nemajú sa to, kde tie detská naučiť a dnešná doba, ako tento posledný rok, to ešte len zhorší. Hej, máme. Ešte, Celé skupiny, celé skupiny študentov, ktoré k vzdelávaniu a k online vzdelávaniu obzvlášť ani len nemajú prístup. Ak je na niečo tá pandémia dobrá, tak je to aspoň na to, že, že zvýrazní tieto sociálne rozdiely, že na ne upozorní a že, že aspoň teda sa to identifikuje alebo označí ako problém a bude sa to riešiť. ale Proste nie, školský systém na to tých študentov nepripravuje. Na, na tento život, prácu s informáciami, kritické myslenie, ovládať ľudské práva, čo to znamená, ako ich aplikovať v živote. A, a potom ešte v kombinácii s tým, čo spomínal Kalman, ako ch- veľmi ch- chabé prejavy politickej kultúry z hora, tak táto kombinácia nemôže vyprodukovať nič iné, ako polarizovanú spoločnosť, kde teda hoxom sa veľmi dobre darí a akože sami seba sa podporujú a rozkvita to ďalej. No ale aby som... Nech sa páči.
1: Ja, teda, aby som povedal niečo aj optimistické, lebo to ne, nechcem byť to vyznelo nejak defetisticky. Ja, ja, ja som teda všeobecne optimista, myslím, že aj dáš aj optimistka, lebo, lebo sme, lebo teda my sa teda Dlhodobo paradoxne Paradoxne našťastie stretáme s veľmi veľa mladými ľuďmi, ktorí sú práve opak, proste, uh-huh. veľmi šítaní, veľmi múdri, veľmi šikovní. Nie je to trochu vašou sociálnou bublinou e, oboch? No z, časti, no z časti áno, ale keby to bola sociálna bublina, tak ona je taká veľká, že, že ona podľa mňa by dokázala privodiť kritickú zmenu, len keby teda ju spustili tam tam, kde patrí, hej. No len, a toto to, nech sa dá dosiadnuť, že, že kedy tí naozaj tí šikovný, schopný a mladý a šítaný a erudovaný a vyštudovaný, že kedy sa konečne dostanú na tie miesta, ktoré im patria, lebo vtedy my, si myslím, že by sa veľa vecí vyriešilo. E, neviem, že, neviem, proste to naozaj by potrebovalo fakt, ako trošku, e, trošku také sebereflexie zo strany politickej triedy, aby naozaj prestali akože si myslieť o sebe, že sú tí najmudrejší a proste naozaj, naozaj proste dať dať šancu a tým ľuďom. No lenže keď sa zase pozrieme teraz, čo sa deje, že, že práve čo, čo sa deje, je, na, je, je opak hej, aj u nás, aj v Maďarsku, aj, všade, hej, aj v Amerike, že práve, že tí, ktorí sú vyštudovaní, učení a fakt majú niečo za sebou, tak tí sú denigrovaní, tí sú, tí sú nejakým spôsobom znevažovaní. E, toto proste nie, nie je cesta, cesta k, k vylepšeniu situácie, ktorú som načrtoval. Ale napriek tomu som ja ako optimistický.
0: Až tak optimisticky to síce nevýznelo, <laughs> ale aj tak vám veľmi pekne ďakujem. V prvom rade sa chcem poďakovať nášmu partnerovi Britskej ambasáde za to, že nám pomohla túto sériu diskusií zorganizovať a ďalšom rade. Ďakujem Dagmar Kuslíž, že nesprisula. Ďakujem, Ďakujem veľmi, pekne. Ja veľmi pekne. A Kalmanovi Petrcovi. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem, do počutia, dovidenia. Dovidenia.